0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes en esta tarde lluviosa desde San Juan, Puerto Rico, ha regresado el mejor programa de fútbol puertorriqueño en la radio, en la internet, donde sea que tú consumas fútbol, este es tu mejor programa, no tienen, no hay programa que tenga mejores ratings que este, así que bienvenidos ustedes, que ustedes son el componente más importante de nuestro programa. Esta es la quinta, perdóname, la cuarta temporada. Estamos grabando en directo. Estamos hoy con todos los powers. Eh, vamos entonces a empezar eh, rápido. Les pedimos... Ahora me deben estar escuchando mejor. Mm, les pedimos que por favor... Eh, nos apoyen en la página Patreon. Eh, con dos por 2.50 al mes. Por lo que menos de lo que cuesta una tacita de estas. Mm. Ay, qué rico. Me, me, me volvieron a poner el, el, el azúcar que me gusta. Eh, por lo menos de lo que cuesta una tacita de estas de café en, un, en una panadería. En. en una de estas tiendas de café por ahí. De, qué sé yo, no quiero decir marca. Um, no, esos es, eso 2 dólares 50 créeme que ayudan un montón eh, para mantener las luces prendidas aquí en los estudios de fútbol boricua eh, mantener el website etcétera, también tenemos una oferta para ustedes los eh, los que tengan eh, negocios, se pueden convertir como el patrocinador de este programa, la Beca León, eh, un amigo corporativo, eh, la Beca León eh, y el León FC han estado trabajando arduamente para ayudar a las, a, a las comunidades eh, de cantera y ahora también en Quintana eh, a mejorar y crecer eh, y ofrecerle ayuda a que sus jugadores puedan salir de Puerto Rico um, con unas becas eh, al exterior. Eh, han llevado ya jugadores a Panamá, a España, recientemente a México. Eh, de eso estaremos hablando en otros programas. Pero hoy la entrevista va a ser con eh, Pito Conflake. Así que espera hasta el final del programa para que puedas ver eh, de lo que dialogamos con Pito eh, hace unas semanas atrás, pero si usted quiere convertirse en un amigo corporativo, visita eh, futbolboricoa.co diagonal patreon y hágase eh, nuestro amigo corporativo y tiene un montón de beneficios y créame que funcionan eh, tuvimos unos patrocinadores en enero que se beneficiaron por, patro, eh, por salir en nuestra programación y les llegaron nuevos clientes. Así que saben que la gente nos sigue, la gente nos ve. Danos el chance, te vamos a ayudar a subir eh, tu, tus patrocinios. ¿no? Dicho eso, vamos entonces a entrar a lo primero de, todo de, de este día. ¡Ya la federación tiene finalmente fecha! güey. Espérate. Ay, no, no la puse. Tenemos fecha para la Liga de Puerto Rico. Luego de, de año y pico, eh, año y medio. Y perdonen que escuchen las personas atrás. Eh, ese es el problema de, que, de, de, de vivir en una pandemia. Eh... La federación finalmente tiene eh, fecha para la Liga Puerto Rico. Dicen por aquí que va a estar empezando el 5 de septiembre. No obstante, mmm, nuestra red de contactos, mmm, me, me llama ayer alguien de esta red y me dice eh, tienen fecha pero no tienen los equipos. Tienen fecha pero no se han comunicado con los equipos. O sea que no sabemos cuántos equipos van a estar en la Liga. Eh, ese, ese gráfico que ven de ahí sale de la aplicación nueva de la Federación Así que si lo quieren ver, bajen la aplicación de, de la Federación y, y pueden tener más, más detalles sobre eh, al respecto Vamos entonces para la segunda eh, noticia del día de hoy Finalmente, eh, yo sé que esto fue previo a, a la ventana pero llevo meses, perdóname, llevo meses sin poder de sentarme aquí a dialogar y tomarme un café con ustedes mientras hablamos de las noticias. Eh, Wilfredo Rivera firmó con el Orlando City FC y tenemos ya fotos oficiales eh, de, del Media Day de Orlando, donde salió la foto oficial de Wilfredo y ahí la tienen en pantalla. Eh... By the way, próxima, en los próximos programas voy a estar teniendo la camisa de Wilfredo. Eh, la mandé a comprar. Está bastante carita. Eh, el que tenga 200 y pico dólares que la quiera comprar, pues puede ir a la, a la tienda de la MLS y pedirla eh, específicamente eh, con el nombre de Wilfredo y su número que va a ser el 32. Este fin de semana, nuestro Ricardo Rivera vio acción en la tercera división la, la cuarta división la tercera división en España eh, la tercera es la cuarta eh, España esta cosa rara que tiene dos segundas divisiones pero una superior a la otra y por tanto la segunda B es realmente la tercera división profesional anyways, tercera división eh, jugar el Vila Marchand le ganó 2 a 1 el pasado sábado 3 de abril al, ¿cómo es que se dice ahí? Crevillense Deportivo, eh, con un gol de Ricardo Rivera al minuto 65 para sellar la victoria del Boricua. Bueno, realmente la victoria del Vila Marchand con la ayuda del Boricua. Eh, vamos a ver qué más hay por aquí. Ah, sí, claro. Para que digan, para que vean que yo no soy malo ni que. Ni nada de esto. La Federación Puertorriqueña de Fútbol está buscando reclutar eh, personas que estén interesadas en aprender sobre. Creo que ser técnico de fútbol playa. Um, ahí tienen el flyer. Fundamento y principios básicos del fútbol playa. Con el profesor Eduardo Esteban Medalla Esquer. No sé quién es. En su casa lo conocen. Me imagino. Me imagino que debe ser alguien eh, reconocido en el mundo del fútbol playa. Eh, la realidad es que yo no sigo mucho el fútbol playa. Eh, puede que si quieren, si ustedes lo quieren, déjenme saber en los comentarios, pero en los próximos, en un, en un episodio próximo, entonces puedo traer a eh, alguien que genuinamente sepa de fútbol playa y hablamos con él y, y, no, y aprendemos más sobre lo que es fútbol playa. Pero déjenmelo saber en, ahí en los comentarios. Y si no, también, una en nuestro Discord. Eh, va a haber una sección especial eh, de fútbol... Perdóname, de, del café de la tarde en nuestro Discord. Empezando entre hoy y mañana. Se va a estar abriendo. Y me dejan los comentarios. Me dejan saber qué lo, Si quieren, si quieren. Cuáles son los temas que quieren que, que, que se cubran aquí en el café de la tarde. Eh, de verdad. Eh, todo, todo, todo... Todo es bienvenido, toda, toda sugerencia y toda crítica, sea negativa o, eh, o constructiva, eh, es bienvenida, se aprenden. Se aprenden de, la, de, la, de cualquier eh, crítica. Vamos a seguir por aquí. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, pero eso lo vamos a dejar para allá mismo. Eh, vamos a pasar por acá. Claro, sí. Hay algo que no sé si saben, pero todos los... Todos los meses A principios de mes La FIFA saca Este El ranking nuevo Y según el más reciente Ranking de la FIFA Puerto Rico está en la posición 178 Mi gente subimos una posición ¡Bravo! La selección de Puerto Rico Está en alza no le hemos pasado todavía a Santa Lucía, lamentablemente. Seguimos, Realmente seguimos en la misma posición en CONCACAF. Um, todos los esfuerzos que se han hecho para subir una posición y no hemos podido pasarle todavía a Santa Lucía. Eh, por favor, hay que continuar eh, trabajando. Y eso, que Santa Lucía bajó una posición y Belice se quedó igual. Así que hay que ver eh, el empate histórico ante Trinidad Tobago super chévere eh, nos lo disfrutamos disfrutamos el golazo que hizo Ricky eh, lamentablemente no les puedo poner el, el, el gol porque no lo busqué eh, esto salió hoy literalmente salió hace unas horas atrás y no tenía no, no, no me pude organizar bien para tener a, a, el gol de Ricky y poder enseñárselo no estaba planificando hablar de trina de tobago de nuevo by the way tengo una entrevista que hice con, con unos amigos de Trinidad de Tobago. Eh, está en inglés. Veanla. Les va a gustar. Eh, soy, soy, fui bastante justo eh, con la selección, con la federación. Eh, les dije las buenas y les dije las malas. Les canté las buenas y les canto las malas. Y eso vamos a seguir haciéndolo desde aquí, desde el café de la tarde. Vamos a cantarlas como las vemos. Si hacen algo positivo, perfecto. Y si no saben que le vamos a bajar, que le vamos a bajar fuerte eh, próximo, próxima noticia sobre puerto rico yo no sé si, la, si los muchachos de de, de tricolores lo vayan a incluir porque esto realmente eh, lo ocurrió ayer y lo estoy publicando hoy um, pero la futbolista ángel y luna eh, que se desarrolló primero con la Challenger Soccer Club de San Juan y ahora eh, el último equipo que participó fue de fue de Bayamón FC. Eh, fue crucial en la victoria de Indiana East University ayer. Eh, en, en double overtime. O sea, se fueron a... Eh, quedaron empatadas luego 90. Pasaron primero 15. Sigue a cero. Eh, ya... Minutos antes de, 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 de la tanda de penales, llega entonces eh, la asistencia de Angeli. Y aquí les voy a tener, aquí les tengo el gol. Um, para que lo puedan ver. Sorry. Ahí está. nuevamente, para que lo puedan ver, miren esta área aquí, y ahí entró el gol con la asistencia de Angeli, así que nada, de verdad que este fin de semana eh, el equipo de Luna va a estar eh, disputando por tercera vez la final de la NIA, la sección, si ganan y son campeonas de su región, entonces pues van a pasar directamente a la, al torneo eh, al torneo nacional de la NAIA. Eh, eh, trabaja sim, similar a la NCAA, no son la NCAA, pero veremos a ver. Eh, es muy bueno, eh, tiene muy buen nivel eh, la, la liga. Seguimos entonces con las noticias de Puerto Rico. <risa> mala mía. <risa> eh. No era. Eh, mala mía, eso fue un error técnico aquí de producción. Eh, yo no quería aplaudir eh, que se canceló el Concacaf Caribbean Club Shield 2021. Eh, si, no sé si están. Muchos que han estado haciendo la cobertura saben que Metropolitan Football Academy se había estado preparando para, para ir a la isla de Curazao a jugar el Shield. Hubiese sido el primer equipo puertorriqueño en participar de un club, de una competencia de clubes eh, internacional desde el 2015 que el Bayamón FC participó de la Liga de Campeones eh, es lamentable que se haya suspendido, se suspende según la, la Concacaf eh, por un repunte de el virus Covid-19 en la isla de Curazao. Um, para los que nos están escuchando, eh, le voy a leer que dicho esto, el sorteo que estaba programado para llevarse a cabo hoy, 7 de abril, ha sido suspendido. Mientras evaluamos todas las alternativas posibles para ejecutar esa competencia eh, somos conscientes del impacto que causa la suspensión de cada competencia y estamos trabajando arduamente para asegurarnos de poder ofrecer a los clubes participantes la oportunidad de competir en esta competición. Yo me imagino que igual que ocurrió eh, previamente simplemente van a mover el, el torneo a otra fecha. Eh, pero pero a ver, da, la, da la aclaración que es problemático el único hecho de que mientras más la muevan, eh, menos probabilidad hay de que finalmente se, se cumpla. Eh, porque los clubes de Caribe es una cosa rara. El Caribe. Eh, aquí somos bastante insulares y, y solamente vemos y miramos España y no miramos la, las demás islas del Caribe por excepción de Jamaica, Haití, eh, Dominicana y Trinidad y Tobago que tienen ligas profesionales el resto de las ligas en el Caribe son amateur y estamos hablando de clubes que necesitan eh, dinero eh, para poder operar y no todas tienen eh, esos eh, no, no todas tienen esa manera de, de trabajar, ¿no? Um, por aquí nos dice Sebastián Morales. Eh, yo lo que quiero saber es por qué las gafas. Ok. estas no son gafas. Estos son espejuelos. Eh, ok. Son gafas con, con aumento, por si acaso. Eh, las gafas son... Fueron un... Ups. En diciembre. Yo las quería transverse con... La tecnología está que bloquea la luz de la, de la dichosa computadora, um, pero vinieron permanentes y pues gracias a estas a estas a estas gafas eh, pude trabajar varias horas frente a la frente a la computadora para poder terminar la disertación. Por aquí nos dice José Silvetti, se canceló el sorteo, no se suspendió la competencia, que es lo que yo di que es lo que acabo de decir. Um, se va a mover a otro país pero se va a jugar entendemos en estos días sabremos día y fecha ok eh, super sé que por ahí por si acaso tenemos una entrevista con Silvetti más allá de, de los comentarios que nos está dejando um, aquí aquí abajo en Facebook um, la compañera Baut Bautista la, lo, lo entrevistó y va a estar subiendo ese, esa entrevista um, si no esta noche mañana en la mañana así que tendremos más información un eh, poquito más clara en el portal. Así que, pero ya lo saben, que la, la, la competencia no se canceló. Eh, simplemente se suspende y van a, me imagino que... Jole, corrígeme si estoy, si estoy bien o mal. Eh, no se va a, todos a disputar las fechas que ya estaban pautadas. Me imagino que tendrán que buscar otras fechas más adelante en una nueva sede. Y es igual... Eh, Trae la problemática de que... Mientras más pasan los tiempos... Más difícil es por... Estamos hablando de equipos amateur... Que pues en el Caribe no tienen... Muchos recursos que digamos... Así que... Seguimos por acá... Vamos a la próxima... No, esta yo la voy a dejar para... Después que terminemos lo de... Lo de la MLS... Ok, vamos entonces a pasar a la MLS... Eh, Ayer... Hoy y mañana se, va a estar, se, se está disputando eh, la CONCACAF Champions League de CONCACAF. ¿no? Ayer eh, estuvieron activos dos, eh, dos equipos de la, de la MLS. Estuvo el Portland y el Atlanta. Vamos entonces a pasar al primer resultado. El Portland empató 2 a 2 en Honduras. <coughs> que no es nada fácil. Eh, ante el maratón de Honduras. Tenemos por aquí los dos goles. Vamos a. Vamos a se los pueden pasar. A, para que lo vean. Perdonen a los que nos estén escuchando eh, tipo podcast. Eh, recordatorio que esto también estará saliendo como podcast. Eh, luego de terminar este. Episodio eh, a través de eh, Spotify So, aquí Les voy a poner Entonces el video Para que vean los goles de Ahí está El primer gol de <coughs> De Portland Un pase al centro Y gol eh, De parte del jugador número 9 Eh... Ahí va la repetición del de gol. Vale, eso es un golazo. Yo no sé ustedes, pero para mí, golazo. Eh, vamos Aquí entonces está el próximo gol de, de Diego Valeri. De Portland, igual. Perdonen la, la velocidad. Eh, en este caso, al minuto 59... Portland se va adelante con otro golazo eh, voy a, ya mismo podrán ver la, la repetición, de, de para atrás para que lo puedan ver tiro libre y al ángulo y golazo, golazo azo aso. si los quieren ver pueden eh, seguir <coughs> la, las redes sociales de la Major League Soccer en Twitter y pueden entonces eh, verlos Gracias, Jorge, por confirmarme lo que estaba diciendo. Eh, <coughs> no sé ustedes. Eh, esos goles a mí me gustaron. Están súper buenos. Eh, creo que el... Creo que está subiendo el nivel de la CONCACAF a nivel... Eh, a nivel por lo menos de la MLS. Se está viendo un, 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 buen, un buen nivel. Tanto a Centroamérica ha subido también su nivel. Eh, y nada. Eh, Vamos a ver, vamos a ver eh, cómo se, se desarrolla el 2 a 2 en la primera en el partido de ida. Ahora entonces le toca a Maratón visitar a Portland. Jorge Silvetti nos dice que espero sea urgente, ya que como dices, cada suspensión nos perjudica enormemente en todos los sentidos. Igual seguimos entrenando para competir y buscar ganarlo. Eh, créeme que estamos con ustedes. Eh, por lo menos aquí apoyamos. El, el hecho de que Metropolitan tenga eh, las ganas de ir a representar a Puerto Rico. Le voy a poner <coughs> las expresiones del, del técnico de Portland post partido. Sí, una muy
1: buena performance de nuestro equipo. Creemos que va a ser un match muy difícil, un gran challenge, y eso es lo que encontramos con Marathon I thought it was uh, a very competitive game. Um, and I thought that we did, uh, especially in the first half, uh, a lot of very good things. Uh, we created chances. Um, unfortunately, we couldn't capitalize a little bit more on the chances that, that uh, we created. And then uh, a few moments that they had, uh, they were able to find goals. And then towards the last period of the game, um, it became very difficult because uh, the game opened up. And uh, Arriaga found a lot of space and, and he created you know a lot of problems for us and then at the end uh we save a couple of moments moment um in a two two that looks favorable favorable and, and good but we're not satisfied. Uh we wanted to get a win and we're gonna continue to prepare for the match now that we're gonna play important
0: como como saben el la regla de el idi vuelta eh, el visitante, el, el gol de visitante, sé que en el caso de Portland, el gol de visitante los está favoreciendo. Um. <ríe> sí, el gol de Pito. No, no sé si ese es el gol de Pito. No lo puedo, eh, no lo voy a explicar ahora mismo porque me puede, me va a abrir un montón de cosas y no necesito eh, que se me dañe el setup que tengo ahora mismo. Pero sí, si me imagino que sea el gol de Pito, sí fue un golazo. Pero lamentablemente yo no estaba, eh, yo todavía estaba de sabática cuando estuvieron allá en la República y no pude enseñárselo. Pero definitivamente, golazo. Y by the way, hashtag Pito a la selección. Por favor, acuérdense, hashtag Pito a la selección. Y más, vayan ahora, después del programa, no se vayan ahora. Después del programa, eh, después de que escuchen el programa, van a ir a las redes sociales de la federación y en los últimos posts le van a poner hashtag Pito a la selección porque hora de que estén, de que le den el respeto eh, que se merece eh, Pito Ramos eh, por, por su trayectoria y porque todavía tiene la capacidad de representar eh, genuinamente a Puerto Rico vamos a pasar a, ah, vamos a pasar al próximo a la próxima. Al próximo partido de la Liga de Campeones. Eh, liga Deportiva Alajuelense perdió 0 por 1 contra el Atlanta United. Eh, bueno, ¿qué puedo decir? Eh, mi liga perdió. Eh, Sergio, la liga perdió. vale la liga perdió. Y eso, eso me entristece. Pero por lo menos no perdió. <coughs> por mucho que le pueden dar la vuelta. En, en el, pues, el próximo partido eh, Pierden 0 por 1 eh, Con un gol <coughs> Con un gol de penal O sea que tampoco fue por, por Porque fue eh, Super eh, Digamos que súper súper mejor El, 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 el United eh, Fue Fue El fue penal Que se El El enseñar enseñar ahora Déjame... Acá. Estoy bregando con, con nuevos features para enseñarles cosas nuevas en el programa. Así que... También un break. Ahí está el gol. Y por poco se lo bloquean, by the way. <ríe> porque... Eh, no entra porque un... De un tiro fuerte. Pero... El, el portero... Se lo leyó súper bien. Al... Al, al, al lanzador... De, de United. Y esto se está... 0 por 1 eh, esa serie y bueno eso eso es no, no falta falta algo acá de la mls la mls comienza su su temporada el próximo 16 de abril ahí tienen los, los partidos en pantalla eh, el primer partido va a ser houston contra San José en Houston donde juega eh, donde juega el boricua seguirá siendo boricua aunque no quiera aunque no haya venido a representar eh, a Puerto Rico eh, y entonces también está Seattle y Minnesota um, el mismo día a las nueve y media ese ese juego promete promete de esos, dos, de esos dos partidos del 16, eh, el que más promete es el de Seattle y Minnesota eh, el día después, entonces Montreal contra Toronto va a haber el clásico canadiense a las 2 de la tarde, y entonces Orlando finalmente debuta a las 3 de la tarde eh, ante el Atlanta United y ahí estará también nuestro. Eh, Wilfredo Rivera no sabemos si hará su debut en la MLS eh, y uniéndose oficialmente como el segundo jugador eh, nacido y criado en Puerto Rico bueno, nacido y criado y en Puerto Rico no desarrollado en Puerto Rico porque tampoco Marco Vélez fue desarrollado aquí los dos fueron desarrollados en, coincidentalmente en el estado de la Florida pero nacido y criado en Puerto Rico eh, Sería el segundo puertorriqueño entonces en jugar eh, Primera División. Eh, Wilfredo Rivera de la Academia Quintana, de donde es eh, Benjamín Martínez, de donde es el invitado de hoy. Eh, que vamos a estar eh, pasando ya mismo a su entrevista. Eh, eso a las 3 de la tarde, el 17 de abril, si no me equivoco, es un, eh, un sábado. Ese mismo día el LAFC visita al debutante Austin FC. Eh, luego el DC United se enfrenta a las 8 de la noche a New York City. Y el Dallas al Colorado. Y les adelanto que este año también en, en el Discord vamos a tener entonces una eh, competencia de quinielas. Eh, entre las cuales va a tener va a ser un poquito más más sencillo que la del año pasado eh, esta vez va a ser eh, por ronda el que gane la ronda se gana se gana un, se gana un punto y, y así sucesivamente para que sea más eh, más justo para todo el mundo y de esa forma eh, los que entren tercero en la tercera o cuarta ronda después tengan también oportunidad de ganar eh, puntos y poder ganarse eh, una camisa de la selección que todavía tengo ahí que nadie se la ha ganado eh, así que ya saben si se quieren ganar una, una camisa de la selección nacional de Puerto Rico eh, únanse a nuestro Discord y esperen las instrucciones de los quinieleros en la MLS ahora vamos a pasar a la última noticia del día antes de la entrevista con Pito Voy a ponerlo acá. El municipio de Mayagüez le otorgó un contrato de 100 mil dólares al Puerto Rico Sol FC el pasado mes de diciembre. Eh, conste que si quieren saber más sobre el lío que hay en Mayagüez, les recomiendo que vayan y escuchen el último episodio de eh, Puestos para el Problema, el podcast. Lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en Apple Podcast, si no me equivoco, para que tengan una visión global eh, de lo que está ocurriendo en Mayagüez, eh, un municipio en quiebra le está dando 100 mil dólares eh, a una entidad en medio de una pandemia para cuestiones supuestamente educativas, eh, cuando hay... ...cuando realmente la gente está... Lo, ...los estudiantes... No, las, ...las escuelas no habían ni siquiera abierto... La, ...los estudiantes estaban todos eh, remotos. ...y no se justifica el gasto... ...de 100 mil dólares... ...bueno... ...todos los contratos que el, el municipio... se ...le ha dado al a Puerto Rico... Sol ...no se justifican... ...sus... ...sus gastos... Su, ...sus cláusulas... O sea, no, ...no hace sentido que tú le cedas la administración... A la, para eh, uso exclusivo a una entidad, eh, pero también le pagues la luz, el agua, eh, el mantenimiento de, de las facilidades, le pagues sobre 500 mil dólares para instalar el césped sintético bello, precioso, qué bueno. Eh, pero saben algo, la compañía y, y no es nada contra la compañía, no ni siquiera voy a mencionar el nombre, pero habían otras compañías que podían haber hecho ese mismo césped sintético por menos dinero. ¿Por qué esa compañía? No sé. No sé. Yo lo voy a dejar en, en, en el aire, no, de verdad. Eh, sé que hay otras compañías que trabajan en Puerto Rico. Eh, no voy a decir nombre porque no quiero no quiero eh, comprometer a nadie. Eh, que hacen césped sintéticos profesionales eh, que, pueden ser, que son aprobados por la FIFA, que lo han trabajado a nivel internacional. Eh, de hecho, la, la, la misma compañía que hizo el campo de Quintana no es la que hizo el, el, de, el, de, el de Mayagüez, pero es la que ha hecho otros campos eh, sintéticos aquí en Puerto Rico y cobra mucho menos que la que hizo el que está en Mayagüez. Así que lo dejo a interpretación de ustedes. Yo solamente les estoy dando los hechos. Eh, los hechos es que lamentablemente eh, unas personas que por amiguismo que parece que es algo que está plagando el, el fútbol eh, a nivel administrativo de las altas esferas de nuestro fútbol porque el dueño de Puerto Rico FC también es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Eh, el amiguismo, el panismo, eh, es una plaga que está afectando lamentablemente a nuestro fútbol y, pues bueno, nadie hace nada, nadie dice nada, y, y es lamentable, es lamentable que tengamos que estar viviendo y pasando por estas experiencias y estos bochornos eh, a nivel nacional, a nivel estatal, eh, como lo quieran ver. Eh, no, dejen saber que ustedes piensan de, de que le den 100 mil dólares al Puerto Rico Sol, que participa de una liga amateur de muy bajo, muy bajo nivel. O sea, no estamos hablando... Si me dijeran que, que la Liga Puerto Rico tiene un super nivel tan y tan competitivo y que, y que se gastan en, en, en salario y, y todas estas otras cosas. Eh, porque... Sí, también podemos hacer eh, referencia al, al caso de Mackenzie el año pasado que salió, eh, cuando, que al salir de Puerto Rico Sol eh, dice que la trataron mal que básicamente no le, no le no le prometieron no le cumplieron con lo que le, lo, lo que le prometieron eh, hay, que, hay que cuestionar muchas cosas sobre el Puerto Rico Sol Puerto Rico Sol tiene muchas eh, muchas interrogantes que contestar eh, y bueno se sabe que no las van a contestar porque tienen están en, están en, en están casados con, con la administración de Guillito y, pues, allí allí en, en Mayagüez, el área oeste lamentablemente es como si fuese, es como si tú pasases, cuando llegas al área oeste, llegas a un país diferente. Yo viví en el área oeste por cinco años y medio, así que puedo decirle y les puedo hablar. Honestamente, el área oeste de Puerto Rico es vivir en un país totalmente diferente. Allí no importa si eres PNP popular o pipiolo. Allí lo que allí lo que importa son a quién tú conoces, eh, con quién es eh, con quién estás emparentado y a quién le puedes eh, guardar la, y quién te guarda la espalda. Eso es lo que importa en el área oeste. Y no, no estoy hablando. De las personas que viven en el área oeste. Estoy hablando de, lo, la, de la política y de las personas que hacen negocios de, 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 con las esferas de poder en el área oeste. Bueno. Les recuerdo. Vamos a pasar ahora entonces a la entrevista con eh, Pito Flex. Les recuerdo que se pueden hacer nuestro Patreon. Vamos a estar haciendo... Les puedo adelantar que voy a estar haciendo en las próximas semanas, se va a estar lanzando eh, un podcast exclusivo, exclusivo para nuestros Patreons. No va a ser un podcast ni siquiera en video, va a ser un podcast uh, de audio solamente, eh, donde vamos a estar um, hablando sobre la historia de del fútbol de Puerto Rico eh, y un, un sinnúmero de otras cosas. Así que si quieren tener acceso a ese podcast... Eh, Háganse eh, socios por 2.50 al mes y si quieren que nosotros eh, quieren hacerse nuestros amigos corporativos y, y básicamente ayudar a que este medio pueda continuar eh, no solamente existiendo, sino que pueda crecer y que podamos eh, podamos eh, crear empleos nuevos y crear y aportar a la economía. Eh, le, les pedimos que nos apoyen con un donativo mensual de 60 dólares haciéndose un amigo corporativo y les vamos a patrocinar sus negocios en todo eh, bueno, vamos entonces a pasar con eh, Pito Flake y nos vemos Eh, vinculado al fútbol puertorriqueño eh, hoy tenemos a un viejo conocido ha estado ya por, por estas eh, por estas pantallas eh, el grande, la leyenda de Quintana eh, sí. Pito Cornflake así que Pito si puedes darle un saludo a toda la audiencia que nos esté sintonizando eh, Hoy aquí en el Café de la Tarde.
2: Eh, saludo para todos los, los, los que están escuchando el Café de la Tarde. este Abrazo de esperanza para, para los que siguen tu, tu programa. Este, bendiciones para todos. Quiero aprovechar rapidito y felicitar a mi hijo, el Rocco García, que está de cumpleaños hoy. Y me encuentro en su hogar, y desde su hogar pues estoy este, haciendo vida deportiva contigo. Gracias, Lucino por recibirme.
0: N ningún problema, siempre, si siempre eres más que bienvenido. Um, cuando salga este programa, Pito, eh, ya va a haber ocurrido eh, la, la inauguración de la nueva cancha del, de la Academia Quintana. Eh, cuéntanos, eh, ¿cómo ha sido ese proceso? Eh, ¿cuáles son las expectativas de, 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 para el club ahora que tienen un, eh, unas nuevas facilidades eh, más que más que beneficiosas?
2: Pues mira, eh, lo primero que nada es darle gracias a Dios por, 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 por esa obra de la Gran artificial y darle gracias al Departamento de Vivienda Pública darle gracias al senador Henry Newman eh, las expectativas eh, son grandes porque eh, la inspiración, el deseo de superación que esto crea en nuestra juventud será de beneficio para nosotros porque vamos a atacar bien fuerte las edades 15 y 17 para buscar la manera de profesionalizarlos en el exterior que sea de bendición para que su nivel eh, eh, suba y, y enfocarnos en, en, en sacarle eh, eh, provecho a todos los prospectos que en realidad quieran quieran llegar a lo que es ser un jugador profesional
0: cuéntame pito entonces cómo son el co de qué manera van a ser esos planes de qué manera Quintana aspira a, hacer, eh, a lograr
2: esos planes eso eso que acabas de mencionar pues mira nosotros vamos a estar comenzando ya pronto eh, estamos cerca ya de, de, de hacer un contrato con un director técnico con todas las capacidades del mundo para, para que sube el nivel, es lo primero porque necesitamos una persona ahora que, que, que pueda correr este crucero que, que acaban de montar en Quintana segundo este, el nuevo presidente Joaquín Rodríguez gracias a Dios, pues Dios me lo puso en el camino tiene la misma línea mía de pensamiento y, y entiendo que buscando enlaces a nivel exterior eh, es de la manera que lo vamos a lograr.
0: Perfecto, perfecto. ¿Nos puedes tirar un lado de quién de quién es eh, la, el, esa posibilidad de ser el técnico, de, el nuevo técnico de Quintana?
2: Bueno, en estos momentos no está. El firma. tenemos que esperar unos presupuestos que llegan, estamos a tiempo todavía ya que el fútbol no, no va a comenzar entiendo hasta verano, este, vamos a tener eh, un subdirector técnico acá en, en Quintana que va a estar trabajando con, con esas categorías en lo que logramos la bendición de contratar al subdirector técnico.
0: Pero sé que, sé que por ahí ya tienen más o menos eh, cuadrado, quién va a ser ese eh, asistente técnico eh, ¿nos, puede, nos puede tirar adelante
2: Bueno, lo que está pasando es que nosotros eh, aparte del que ¿verdad? queremos porque es el mejor que está preparado tenemos que también darle oportunidad eh, de entrevistar a los demás y entender la capacidad que tienen para, para que en algún momento dado eh también se puedan unir a nosotros. Claro. En realidad, y, y entonces. No pero me no puede. No puedo decirte nombre, Jusino, pero el mejor técnico de la te voy a decir el nombre. Él se llama Jesús de Nazaret Él se va a encargar de
0: él. <risa> pero me puedes decir por lo menos los nombres de los que están siendo considerados para, para la posición. Me los puedes decir todos, ¿no? Y así, pues mira, así no te comprometes porque estás diciéndome lo que es, que están siendo no, lo que entrevistados.
2: Está, lo que está, lo que que quiero enfocarme más en las cosas de Quintana, que es directo, lograr que, que esta juventud de Quintana ya logre entrar a su cancha este, y ya podamos entrenar ¿verdad? con todos los protocolos como manda Dios eh, y que ella yo puedan ya este, sentir lo que es eh, un logro de todos. Este, esto necesito confianza en espíritu completo, yo nunca he sido una persona de protagonismo, de personaje de protagonismo, yo siempre he sido una persona de valorar a todo el que está a mi lado, de valorar a todas esas personas que comenzaron esto en el 1969 y de valorar el staff de trabajo, como mi secretario, David Santiago, eh, Milagros Conde, Aleixa Pérez, Frank Castellano, Jorge collazo Damaso Pellería normas morales, ¿ves? Eso es lo que hay que aprenderse a enfocar de que bajo la humildad de lo que tú has logrado es gracias a ellos y sin ellos es como decirte un líder sin su pueblo no es líder.
0: Cierto, cierto. Eh, Pito, antes tú eras, tú eras presidente, tú eras presidente de Quintana hasta recientemente. Um, ¿Qué rol entonces vas a pasar a hacer ahora dentro del club con la entrada de, del señor Joaquín eh, pues mira, Rodríguez a la presidencia?
2: Yo voy a hacer lo mismo que he hecho siempre, porque lo que pasa es que a mí el pueblo de Quintana me puso presidente, pero yo nunca dejé de ser lo que hasta hoy voy a seguir haciendo, atendiendo la juventud, escuchando las categorías que no tengan entrenadores, que eh, conversando con, con con cada uno de ellos, eh, dialogando con los padres lo que es eh, lo que son las normas del club, porque de esta manera es como hemos logrado de que la Academia Quintana en tantos años sea minoría, minoría, los que puedan abandonar la cancha porque muchos tienen un club donde cierran los portones y nos vemos mañana. Nosotros tenemos un club dentro de un residencial público, donde el balón ha sido el pulmón y la salvación de vida a través de todos estos años. Y me siento bien orgulloso de todos los que han puesto un balón en los pies, de toda esta juventud, de toda esta juventud. Esto es un trabajo de años, ya, ya acabamos de cumplir 51 años y ahora, cuando cumplimos los 50, pues llegas a Henry Newman con aquella promesa que le hizo a la comunidad de Quintana hace más de 15 años y, y esto te da, esto te enseña, y te educa a que tú tienes que trabajar, que Dios se encarga de lo demás. Ya, eso es así. Super, super. Um... <tose>
0: Pito, um, obviamente el cambio en
2: presidencia, ¿no?
0: Eh, obviamente pues va a cambiar entonces también el, el enfoque o la visión que tiene el club. ¿Cuál, cuál crees que va a ser ese, esos, esos cambios principales?
2: Eh,
0: ¿O cuáles han sido esos cambios principales que, que ya has visto que ha hecho el señor Joti. Pues
2: mira, lo importante de esto es ya yo he tenido la visión de ver a Joaquín trabajando con la juventud a través de las becas Lions, donde estos jóvenes que han tenido la bendición de que Joaquín lo saque de Puerto Rico, Panamá, España, donde ellos han podido sentir lo que es la calidad de otro nivel de fútbol, donde esto les inspira a superarse más como futbolista, donde la humildad de este caballero Joaquín Rodríguez es una humildad que, que, que llega a todas las comunidades, donde Joaquín Rodríguez no está enfocado solamente en a través de las de donde está donde, donde él es un ser que a través de lo que ha logrado es para todo aquel que él pueda ayudar hacer un mejor próximo en un mañana a través del deporte ese es Joaquín Rodríguez esa es la persona que yo a quien yo le pasé la batuta para ser presidente es la persona con quien hay que darle esa oportunidad de que él, desde su posición pueda crecer más de lo que ha crecido hay que dejarlo trabajar como también vamos a aprender de él porque lo importante de esto, si no es que siempre hay que tener el pensamiento positivo de que todo ser humano se le tiene que dar su oportunidad y tú alegrarte de todo lo positivo que le suceda. Porque eso te hace bien al alma. Eso te hace bien al alma. Y ahí estamos enfocados en eso. Y yo sé que esto va a cambiar mucho porque eh, van a ser más. Van a ser más los que van a poder lograr su sueño a través de estos cambios de, de cancha, de estos cambios de presidente y de esa inspiración que él tiene. Eh, y ese legado que él tiene ya hecho, que él ha recorrido mucho, ha trabajado mucho para lograr sus cosas. Y es bueno que él haya encontrado un, un lugar donde él pueda expresar todo lo que él quiera hacer para mejorar la calidad de vida, no solamente de Quintana,
0: sino de quien lo rodea. ¿Cómo, lo, cómo es que se logra ese ese cambio de batuta? Porque, para ser todo franco y honesto, me, a, mí me, a mí mismo me toma por sorpresa eh, el que el que se tome la decisión de que ya no va a ser, seguir siendo el presidente de Quintana. Um, ¿Nos puede eh, hablar un poco cómo, se fue, cómo, se, cómo fue esa esa transición, ¿cómo fue ese proceso?
2: Pues mira, estos son diálogos que surgen cuando las personas quieren llevar lo que han aprendido a otros lugares. Eh, y en la primera conversación yo siempre le dije a él que el día que él decidiera dar un paso y entrar a Quintana, él iba a ser el presidente. Porque tú no puedes tener a nadie en un club y ni tan siquiera le pueda preguntar qué tú deseas hacer dentro de nuestro club. Son seres que tienes que darle posiciones importantes para que él sienta más respeto de parte de la casa. Tú no lo puedes tener yo no puedo tener a, a, a Joaquín un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años y ni tan siquiera yo le diga mira, eres el vocalista? Porque nosotros no podemos apegarnos a las posiciones. Nosotros no podemos ser protagonistas de posiciones y dejar que los demás fluyan y logren progresos en tu club. Pero están como en el olvido. Y yo escogí desde una vez, el día que tú quieras estar aquí, tú vas a ser presidente. Porque es de la única manera que tú le estás dando a entender a ese caballero, que somos genuinos, que, que, que hay un compromiso. Tú vas a trabajar desde la presidencia y yo voy a seguir en la cancha atendiendo la juventud, que es lo que me apasiona. Yo nunca he sido un ser de oficina. He sido un ser de, de, de atender la juventud, de ser psicólogo, de ser papá, de ser amigo, pero de no servirle a nadie por la cuchara grande. Pero es importante que sí sepa valorar los seres que tú tienes a tu lado y que desde un principio tú le digas, tú eres esto y tú eres esto y tú eres esto. En los veintipico años que estuve, para mí el presidente era todo el mundo y el mejor consejo del día en las reuniones era el que se hacía y siempre de mano trabajando en conjunto pero ya gracias a Dios con este cambio de cancha ya voy a dejar la máquina de recortar un lado voy a dejar de pintar cancha por muchos años ya no tengo que salir de una cancha a las 1, a las 2, a las 3 de la mañana porque la lluvia te ahorra donde tú pintas y al otro día las cosas tienen que estar ready para tú recibir la visita de los clubes porque eres cero. Son muchas cosas las que te ahorran. Ya si llueve, evitas el sabes Son unos cambios que, que, que Dios te bendice cuando tú te dedicas a trabajar de corazón. Y en cuestión de posiciones, mira, eh, eh, quien se aferra a una posición de presidente y lo que, lo que le gusta es sentir que soy el presidente, pero, pero no te, no te no coges la manga de tu, de tu camisa y te la enrollas. Y, y, y yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para estar en aire acondicionado. Mi pasión es estar cerca de los nenes y educarlos pues, eh, deportivamente. Ya gracias a Dios, Joaquín se encargará de otras cosas y muchas de ellas, de las que yo no tengo conocimiento, que él tiene el conocimiento y por eso es que hay que dejar que él ahora eh, sea más grande en humildad de lo que es Joaquín. Okay.
0: Bueno, ya estamos llegando a, al final de la entrevista, porque como le he estado repitiendo y le he estado hablando a los, a los a los podcast escucha o a los que lo están viendo eh, en, en directo cuando, emi cuando se está emitiendo este programa, que recordando que esta
2: parte es eh, eh, grabada,
0: eh, pronto vamos a estar haciendo resúmenes de las entrevistas y las entrevistas van a ser eh, completas en, en, su, en su totalidad, van a estar exclusivas para nuestros Patreons. Esta no, pero las próximas sí, así que si quieren... Eh, poder escuchar y, y tener y, y tener acceso a, a las entrevistas completas, ya saben eh, por 2.50 al mes eh, tienen acceso a esto y a, es, a mucho más que que, que ni se que, que, que ni se van a estar enterando se van a estar enterando poco a poco eh, un tema lo, lo dejo por último porque pues sé que puede que sea un tema medio controversial pero pero hay que traerlo no eh, Quintana es parte eh, socio de la Puerto Rico Soccer League entonces pues Quisiéramos saber eh, en récord eh, en dónde queda Quintana en relación a la Puerto Rico Soccer League con la entrada entonces o con estos cambios administrativos que han que han estado ocurriendo y eh, cómo cómo estaría trabajando esa dinámica entre, entre pues, la liga y la, y, y la entidad que, que usted antes estaba pues,
2: dirigiendo. Pues mira, Quintana sigue siendo familia de la Puerto Rico Soccer League. Quintana sigue siendo familia sigue siendo familia de la Federación Quintana sigue siendo familia sigue siendo familia de la Liga Interregional Quintana sigue siendo familia de la Liga de Bayamón Quintana sigue siendo familia de, 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 de donde exista un parque y mis muchachos tengan que estar porque yo tengo un trabajo de formación de vida y todos mis nenes, todos no caben en la Puerto Rico sobre el todos no caben en la Federación, todos caben en un parque. Y mientras más ligas existan, más yo tengo la bendición de tener mi juventud ocupada jugando fútbol. Eso es lo más importante para mí.
0: Súper. Eh, particularmente eh, quiero, quiero enfatizar ese, ese último que dices, ¿no? Que mientras más ligas mejor eh, yo no entiendo personalmente esto un, un, una opinión mía no es de más nadie a mí nadie me ha pagado por decir esto eh, es mi opinión pero yo creo que la Federación eh, tiene estos miedos de, 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 de que tengan de que haya más ligas y de que haya más torneos cuando eso, eso, eso es precisamente lo que necesitamos más competencia en diferentes niveles para diferentes jugadores para tener más jugadores para desarrollar más jugadores no puedes eh, pretender que, que tú tengas una liga elite eh, y que esa sea la única liga que exista porque
2: es que no o sea, eso y
0: puedes tener eh, digamos que tienen una segunda división en, en esa en esa liga igual necesitas necesitas más, necesitas ligas de desarrollo necesitas, no todos los jugadores eh, están interesados en estar jugando profesional hay otros que lo que quieren es recreación, otros que quieren desarrollarse para, para ir a la universidad y aún otros que pues tienen el talento y, y la y la entrega para ser profesionales entonces no, no podemos esperar que, que solamente exista una sola liga eh, administrada por una entidad eh, y yo, esto es Usina hablando, no sé si, no, no tiene, eh, yo voy a, 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 a hablar por, por mí, pero la federación nunca, hace 20 años que la federación no corre, no administra un torneo que sea consecutivo, han habido años que tienen buenos torneos, pero en, en general los torneos han sido mediocres eh, los mejores torneos han sido los que no han sido o los que no han estado bajo eh, administración directa de la federación eso es lo que dice la historia y los he hechos eh, eso, no es, eso no, es ni, no es ni siquiera mi opinión, esos son los hechos eh, y bueno eh, nada pito, eh, yo estoy de verdad que muy feliz de que, de que Quintana finalmente tenga una, unas nuevas facilidades Esperamos que sigan eh, creciendo ¿ves? Eh, y a ver si algún día eh, podemos tener, eh, no Quintana no solamente tenga sus su facilidades allí en el mismo residencial, sino que también podamos aspirar a que tengan un, un estadio de primer orden eh, en algún lugar en San Juan, eh, donde pueda ir todos los sanjuaneros, eh, donde se puedan eh, congregar y, y, y donde puedan... Quintana genuinamente lograr eh, crecer como una entidad profesional.
2: Mira, Justino Fíjate, yo te digo una cosa, este, hay que recordar siempre que todo comienza desde la federación. Lo importante es que estemos afiliados, que todos nuestros papeles estén al día y hacer las cosas bien para poder hacer otras. Este, ya después de ahí. Eh, hay que buscar armonía hay que buscar que a través de un balón se puedan rescatar más vida, que a través de un balón se pueda llegar a una clasificación que a través de un balón se pueda llegar a un mundial y mientras tú ores mientras yo ore Mientras todos nos pongamos en oración, todo puede suceder. Porque la oración hace cambios en tu vida, en mi vida, en la Federación, en la Puerto Rico Super y en cualquier club del mundo. Porque lo más importante de esto, sino, es que el deporte del fútbol es lo más maravilloso que yo he podido encontrar como, como instrumento de vida para, para que me sirvió a mí exclusivamente para, para, para vencer ese ocio y ese difen de lo que es un residencial. Cabe
1: en muchas ligas.
2: Toda esta juventud cabe en muchas ligas. Pero toda esta juventud no cabe en una selección y que es más importante para mí quien tenga la bendición de estar en una selección amén pero tenemos que ir a las calles a buscar los prospectos que no se pierdan en los vicios que no se pierdan en la droga, traerlos a una cancha pero que a la misma vez también le den su oportunidad que también le den esa oportunidad de ellos crecer, de que se le quite ya esa etiqueta. Son de cacerío. No. Hay muchos prospectos de cacerío que hay que mirar, que hay que observar, que hay que darle su oportunidad. Porque cuando el fútbol o quien tenga el control del fútbol deja de mirar la barriadas, de que la juventud coja otro ritmo, de que con talento no se les dio la oportunidad y entonces esa frustración de vida lo lleva a otro lugar. Y ellos tienen que ser parte de, 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 de este cambio, de, 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 este, de esta oportunidad de prospecto, de que, de que si es bueno, pues tú tienes que estar ahí con amor pero sin favoritismo. Pero yo entiendo, sino que todo se puede lograr, todo comienza desde la federación y de ahí en adelante unirnos todos como futbolistas y lograr lo mejor para el fútbol de Puerto Rico. Es todo. Bueno,
0: yo, yo voy a diferir contigo en, un, en algo que dijiste. No empieza la federación, empiezan los clubes, porque son los clubes los que forman la federación y son los clubes los que forman y crean esos jugadores y los sacan y, le, y les dan espacio la federación no la federación
2: sí eh, Bucino, sí la, no la federación es y,
0: no no claro yo no estoy hablando de la selección yo estoy hablando de, de del jugador y de y de quienes eh, eh, a primera instancia son ese contacto prim principal son los clubes la federación vosotros? Sí, vosotros. La, la federación los clubes forman la federación eh, sí, eh, la creo. base del fútbol es el club y ahí y ahí yo creo que es que tenemos que empezar a, a cambiar un poco el chip de que la federación tiene que darme no no nosotros clubes tenemos que empezar a crear esa oportunidad a buscar esa oportunidad como lo está haciendo quintana como lo está sí. haciendo eh, muchos otros clubes eh, por no, no, porque estamos hablando de Quintana, pues voy, a hacer, voy a, me voy a enfocar en Quintana, no voy a darle eh, crédito a otros clubes. Eh, pero, o sea, ahí está, el, el, la base son ustedes, ustedes los clubes son ese contacto principal y no podemos, no, no podemos, hay, yo creo que personalmente cambiar el chip y decir no no, es que la federación, yo yo le doy a la federación, la federación no me da ni nada, yo le doy a la federación y yo club tengo que tengo que ponerme en mi lugar de que yo soy más importante que la federación porque la, los clubes forman la federación la federación no forma clubes la federación no forma jugadores quienes perdón quienes forman
2: jugadores son los clubes son los clubes seguro que son sí. los clubes
0: y quería de, y quería terminar este, esta entrevista eh, dando un dato cuando más grande cuando más crecimiento en el fútbol ha habido en, en Puerto Rico que se llama la, la famosa era Dorada, como le llamamos los historiadores, que fue para allá, eh, para los años 70 y 80, principios de los 80 principalmente, eh, que fue bajo eh, las administraciones de Suaga y de Monroy, estaba el programa La Cruz. Y, la, y el programa La Cruz, ¿dónde empezó? En los residenciales. ¿Y cómo es que se masifica el, el fútbol en Puerto Rico? En los residenciales. No en las escuelas bueno, las, en las escuelas públicas pasan más adelante, pero la, los residenciales, las barriadas la, lo, lo, ese ese lugar donde, donde están las masas populares Entonces, ahí es de donde empieza ese crecimiento exponencial del fútbol puertorriqueño porque antes de eso era un fútbol eh, mayormente de, era, era visto como un, como un deporte de extranjeros no era, no era visto como un deporte eh, de puertorriqueños. En el imaginario popular. No estoy diciendo que uh -huh. eso haya sido así. Pero en el imaginario popular eso era así. Y es así como surge Quintana. Es así como surge Don Bosco. Y así como surgen otros. Sellier. el Atorrey FC. Eh, Rubel también eh, es de esa época. Eh, Santurce FC. Aunque Santurce FC es un poquito más viejito y ya no existe, pero igual, eh, vamos ahí, en eso eh, en ese eh, eh, fue, en, fue haciendo un enfoque en los residenciales cuando empezamos a ver ese crecimiento del, del fútbol puertorriqueño así que ahí, ahí en los residenciales ese es donde debe ser, donde debe ser la puntalanza de cualquier tipo de programa de masificación
2: mira bueno, Lucino, sabes que eh, que en tantos años yo creo que son 10, 15 que no se ven prospectos ya de residenciales en las elecciones, este, pero la motivación más grande es trabajar conversar dialogar tener un balón en las piernas a esos muchachos uh -huh. y tú mismo motivarlos a que a través del fútbol te estudien porque si ya no tenemos esa oportunidad que yo entiendo, que dejaron hace años de mirar para los caseríos, hace años dejaron de mirar para los caseríos, y por eso es que te digo: se pierden los prospectos, uh -huh. se pierden jugadores que que, que que son sin nervios, que, que, que su nivel le crece cuando más difícil se pone un partido. Porque nacen con, es, con esa cría de, de pura sangre. Llevamos, llevamos años, mm. años, años. Que hemos perdido vida. De prospectos brutales. Porque ellos crecen. Soñando. Con representar su patria. Pero esa oportunidad no llega porque la visión no está ahí. No están mirando hacia nuestros prospectos de nuestros residenciales públicos. Y yo quisiera lograr una selección de fútbol de residenciales públicos. Yo quisiera que eso sucediera para que de, 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 de ese proyecto si vuelva a renacer el deseo de superación y de vencer el ocio que viven estos muchachos que me lo he vivido yo y que hemos vivido mucho porque son muchachos que nacen con habilidades, nacen con las cinco herramientas, no tienen nervios, es, son, son nenes que, que desde chiquito están eh, bajando por los balcones y subiendo por las azoteas, y uh -huh. ya son gimnastas, eh, sin querer, como uno dice. Y, 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 y esas habilidades son las que cuando ellos se aferren a un deporte, lo dominan, lo dominan pero ya dejaron hace años de mirar hacia acá, y ahí es donde yo he podido darle las gracias a Dios de poder crecer más, porque nos hemos procurado en Quintana a sembrar y a cosechar y atenderlos, para que ellos no sientan esa presión marginación para que ellos no se sientan ignorados porque qué muchachito no quisiera estar en la selección si tú, vamos, si tú y yo nos vamos tú yo nos vamos ahora mismo por, por, por los residenciales públicos a buscar prospectos identificamos pues si no son muchos pero no quieren las cosas han cambiado grandemente. Uh -huh. Si nos ponemos a buscar cuántos hay por clubes, ahí tú vas a ver lo que te estoy diciendo. Ahí tú vas a ver lo que te estoy diciendo. ¿Cuántos hay de aquí? ¿Cuántos hay de este? ¿Cuántos hay del otro? En estos últimos 15 años, búscamelo para que tú veas ahí te voy a dar esa asignación
0: bueno de cabeza de, de cabeza, de cabeza chico, nada ¿no? más georgie eh, jackie eh, los dos que están jugando en metropolitan que son hermanos mala mía no me acuerdo no no no, no me okay, viene pues su nombre por eso te digo, ahora por la te mente. digo,
2: pero la asignación está no pero la asignación está en buscar la información a nivel de selección
1: y ahí vas a ver
2: la ausencia que hay ahí vas a ver la ausencia de que no están mirando a los prospectos de nuestra residencia. Ahí, <ríe> ahí 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 estás viendo la ausencia que hay de prospectos de nuestros residenciales públicos ahí lo notas pero es importante seguir trabajando
0: Exacto. bueno a pito Pito, te doy las gracias por eh, estar aquí con nosotros nuevamente en otro episodio más del Café de la Tarde. Eh, éxito en todo lo que están haciendo en Quintana, de verdad que necesitamos que Quintana vuelva a ser lo que era antes, un equipo campeón, un contendor, eh,
2: porque pues,
0: esas cosas crean mejor competitividad en, en, en el fútbol de Puerto Rico. Eso es así. Te agradezco
2: mucho la oportunidad de estar en nuevamente en el café de la tarde de verdad que, que hoy estaba bien sazonado el café
0: sí, sí, estaba bien rico bueno, eso ha sido todo por hoy eh, los vemos la semana que viene con otro episodio más del café de la tarde